0: מי אחראי על מה שעובר עליכם? מי אחראי על מה שאתם מרגישים? האם זה הבן אדם השני אחראי, או שאתם אחראים על זה? מה קורה אם אני לוקח אחריות רגשית על החיים שלי? האם זה משנה אותם לטובה, או חס ושלום הפוך? ולמה הרבה פעמים אנשים מעדיפים לא לקחת אחריות רגשית על החיים שלהם, על כך בפרק שלנו היום, על אחריות רגשית. הנקודה הפנימית, פודקאסט עם רן וובר. ננסה לדבר היום קצת על אחריות רגשית. מהי אחריות רגשית? למה כדאי לי לקחת את האחריות על הרגשות שלי? מה קורה אם אני לא עושה את זה? וכמובן, למה, למה באמת לא לעשות את זה? יש גם צד, לא סתם הרבה מאוד אנשים לא לוקחים אחריות רגשית על החיים שלהם. מה הם כביכול מרוויחים בזה לטווח הקצר? ומה מרוו... מפסידים בזה? לטווח הארוך. פלוס, נדבר על כמה כלים שיכולים לעזור לנו בעזרת השם. טוב, אז קודם כל, מה זה אחריות רגשית בכלל? אחריות רגשית זה אומר שאני לוקח את האחריות, אני אקח את הבעלות על הרגשות שלי. אני מרגיש דברים, אני רוצה להחזיר את הבעלות על מה שאני מרגיש, על מה שעובר עליי, אליי. ולא להטיל אותם על מישהו אחר. אני אביא דוגמה פשוטה, כדי שזה יהיה ברור לכולם. אז למשל בא מישהו ואומר לכם, אשתי עצבנה אותי. אז אתם שואלים אותו, אשתך עצבנה אותך או שאתה התעצבנת? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אשתי עצבנה אותי, ואז אני התעצבנתי. אז מי פה אחראי על המצב? אשתי, או אשתו, כן? אצל מי השליטה במצב? אצל אשתו. כשהיא תעצבן אותו, אז הוא יתעצבן. כביכול... אין לו בחירה פה. אז זה הדבר הראשון לזכור. כשאני מסיר מעצמי את האחריות הרגשית, כשאני לא לוקח אחריות רגשית על המצב, אז השליטה נמצאת במקום אחר, לא אצלי. או אצלי בן אדם אחר, או במאורע חיצוני. אבל השליטה היא לא אצלי. עכשיו בואו ננסה להבין קודם כל. האם זה נותן לנו איזשהו יתרון? מה נותן לי שאני אומר, אשתי עצבנה אותי, הילדים שיגעו אותי, הבוס לא מבין אותי ו- ו- ומקשה עליי? מה זה נותן לי שאני מטיל את האחריות הרגשית ממני אל האחר? אז קודם כל, ברגע ש- שאני אומר שאשתי עצבנה אותי, זה נותן לי איזושהי רווחה. לרגע, למה? כי זה לא אני אשם בזה. אני לא צריך לעמוד מול עצמי ולהגיד, למה התנהגת ככה? אלא יש לי הסבר אוטומטי, היא אשמה, היא עשתה לי, הבוס צייר אותי, הילדים עשו ככה, אשתי עשתה ככה, חברים שלי אמרו ככה, הממשלה עשתה ככה. ברגע שאני מעביר את האחריות הרגשית ממני אל האחר, אז אני מקבל בטווח הקצר יתרון מאוד גדול. מהו היתרון הזה? שאני הסרתי את האחריות מעצמי, ואז גם כל מיני רגשות אשמה, אני יכול ל... להסיט אותם לצד. אני לא אשם בסיטואציה. מי אשם? הוא, היא, אם. אני מפחית את תחושת האשמה שלי. אז זה נראה נפלא. עכשיו, אני יכול לעשות כל מיני דברים נוראיים. ואני יכול כל הזמן להסביר את זה, שזה לא אני אשם בזה. למה לא התקדמתי בעבודה? כי אני קורבן, אתם לא יודעים מה לעשות, הבוס שלי עשה ככה וככה. למה אתה לא עובר עבודה? איי, אי אפשר, אי אפשר. למה לא לדבר בבית? כי אשתי, אתם יודעים, אשתי היא כזה בן אדם דומיננטי, והיא לא... היא לא כל כך נותנת לי לדבר והיא להתבטא. ומה הבחירה שלך בזה? שאלה מה זה קשור אליי, זה אי דומיננטית, איש תלטנית על שתלתנים ומרצים בפודקאסט, ונעריך ונעמיק בזה, בעזרת השם. אז באי לקיחת אחריות רגשית, במצב שבו אני לא לוקח אחריות רגשית על החיים שלי, במצב שבו אני מטיל את האחריות הרגשית על הבן אדם השני, אני כביכול מקבל רווח והצלה. מה? שאני לא אשם, אני קורבן פה, ואין לי מה לעשות. והאחריות וה- הוטלה על מישהו אחר. זה מצב שבו אני לא מקבל אחריות רגשית. אז מה היתרונות? היתרון הוא שאני לא צריך להתמודד עם רגשות אשמה, ואני לא צריך להתמודד עם בחירות שיכול שמפחידות אותי. ומה החיסרון? אז החיסרון הגדול הוא שהשליטה שה... נמצאת, נמצאת אצל הבן השליטה על שלי נמצאת אצל הבן אדם השני. עכשיו, למה זה בעיה? למה יש בעיה בזה שהשליטה על המצב הרגשי שלי נמצאת אצל מישהו אחר? אולי זה לא בעייתי. אז הבעיה בדרך כלל היא שזה מלווה בעוד כמה דברים. כשאני מטיל על הבן אדם שלי, כשאני זורק ממני את האחריות הרגשית, אני נשאר בדרך כלל עם חוויה שהיא חוויה של חוסר מסוגלות, של סוג של חוסר אונים. כי השליטה עוד, זה מאוד פשוט, כי אם השליטה היא לא אצלי, היא אצל הבן אדם אז מה הייתי החוויה שלי? קודם כל חוסר אונים. הייתי בשיחה באיזשהו מקום, ומישהי סיפרה, דוגמה שאני לא יודע אפילו אם היא אמיתית או לא, אבל היא רצתה להעלות נקודה, שבצהריים השכנה, בשבת בצהריים השכנה שולחת אליה את הילדים שלה הקטנים, נועלת את הדלת כדי שלא יחזרו, ועכשיו היא פותחת את הדלת, היא רואה את הילדים הקטנים, והיא לא רוצה שהם ייכנסו אליה הביתה כי היא אבל הילדים עומדים שם, והבית שלהם כבר נעול, והיא לא רוצה שהם יסתובבו ברחוב, והיא מאוד מסכנה, אז היא מכניסה אותם הביתה. ואז מה החוויה שלה? חוסר אונים, תסכול, כעס. עכשיו, אם תשאלו אותה, מי אחראי על הסיטואציה? אז היא תגיד, השכנה, השכנה היא בעייתית. אבל את, מה האפשרות שלך לפעול כרגע? לא יודעת, מה אני אעשה? אני חייבת להכניס אותם הביתה. אז אני חייבת להכניס אותם הביתה, ואז אני סובלת. מה אם למשל בעלה הציעה, מה אם למשל היית הולכת ודופקת את השכינה בדלת עד שהיא תתעורר, ואומרת לה, תקשיבי, הילדים שלך מפריעים לי. האם זה כזה נורא? אז לא ניכנס לניתוח של המקרה, לעומק יותר, אבל היה נראה מהתגובה שלה למה שבעלה אומר, שזה היה לה מאוד לא נעים. שאם היא הייתה צריכה ללכת לאותה שכינה ולהגיד לה שזה הפריע לה, זה יהיה לה מאוד לא נעים, והיא מעדיפה, מה שנקרא, לבלוע את זה. ולסבול. אבל אם תשאלו אותה, מי אחראי לרגשות הרגשות שלך באותו רגע? היא תגיד, השכנה. איך זה נראה בצורה אחרת? כשאני מקבל אחריות רגשית על החיים שלי, זה אומר שאני מבין שמה שאני מרגיש קשור לבחירות שלי. זה נותן לי כמה דברים. אחד, זה נותן לי תחושה של מסוגלות. נותן לי שליטה. כשאני משתמש, דרך אגב, במושג שליטה היום פה ב... בתוכנית זה לא הכוונה שליטה כוחנית שאני מנסה להשתלט על מישהו אחר. הכוונה פה בשליטה היא מסוגלות. אני מסוגל, יש לי יכולת לפעול. כשאני מחזיר את האחריות הרגשית אליי, אז אני לא עכשיו פה סטטיסט בסיפור הזה, אני לא עכשיו איזושהי דמות אה, תיאורטית, אלא אני בן אדם שהוא בוחר, הוא מחליט החלטות והוא... עומד בהחלטות האלה, הוא בוחר והוא עומד בתוצאות של הבחירות שלו. וזה דבר נפלא. זה לא שאשתי מעצבנת, לי יש קושי שכשמדברים עליה בצורה הזאת, אני מתעצבן. לאן זה יכול להביא? זה יכול להביא לזה שאני אנסה לטפל בדבר הזה? מה השורש של הכעס שלי? אבל זה יכול גם לבוא, יכול להביא גם לדבר מאוד פשוט. תקשיבי, אשתי היקרה, כשאני מגיע הביתה מעבודה מאוד מאוד רעב, אין לי סבלנות ויכולת לשמוע סיפורים על איקס ווואי. בוא נשב, נאכל משהו, ואחרי שאני אוכל וארגע, אז יותר מאוחר נשב ואני אשמח לשמוע את זה. אבל כש... אני אתן לכם דוגמה מעצמי. אני, כשאני, אחד העיסוקים שלי, אחד הדברים שאני עושה, זה שרתי וידאו כשרים, אני עובד עם כל מיני ארגונים. שרוצים לשדר תכנים לא ביוטיוב, אלא בשרתים שלהם. עכשיו, פעם ב, ברוך השם לא הרבה, יש לי בעיות עם השרתים, ואז אני צריך להיכנס לתוך השרה, לפתור דברים, לעשות ריסטארט, אפי, לעשות. ופעם, החדר עבודה שלי היה כמובן קש... קרוב לאיפה שהילדים שלי וכמו כשהייתי עובד על השרתים, הם היו איכשהו, ב... השם דבר היה משכנע אותם להזדחה לתוך החדר ולעמוד מאחוריי. הדבר הזה היה משגע אותי. הרגשתי נורא. אמרתי, רגע, אבא שלהם לא יכול אה, להכיל את זה שהם פה? ואז אמרתי לעצמי, לא, אתה כרגע במשימה שהלחץ בה, או הצורך לביצועים טובים ומדויקים אה, הוא מאוד מאוד גבוה. הילדים שזוחלים מסביבך ועושים רעשים מאוד מאוד מפריעים לך, תעצור, תגיד להם, ילדים חמודים, אני לא יכול לחשב שתהיו פה. כשהאבא עובד בדבר הזה, זה מאוד מפריע לי. תבואו עוד עשר דקות, אני אבוא אליכם עוד עשר דקות או רבע שעה. ברגע שזיהיתי את זה, וברגע שלקחתי את הבחירה, זה מאוד השתנה. לפני זה הייתי אומר לעצמי, מה לעשות, מה לעשות, אתה עובד בבית, אתה... לא. האחריות הרגשית, כשאני לוקח את האחריות הרגשית חזרה לחיים שלי, אני יכול... להציב גבולות שמאפשרים לי, זה דבר אחד. דבר שאני, כמו שאמרתי, יכול להיות שאני צריך לטפל בזה, יכול להיות שיש פה איזשהו כעס מודחק, שצריכים ללכת לשחרר אותו בהתבודדות ובצורות אחרות, בנשימות, בהתבודדות, לשחרר, להוציא, יכול להיות שיש פה רגשות כלואים שאני צריך לדבר עליהם, יכול להיות כל יכול להיות שברגע שאני את האחריות הרגשית לחיים שלי, אז ישתנה משהו ביני לבין אשתי, ביני לבין הילדים, ביני לבין הבוס, המחאה רגשית, יש לך מבחינה מעשית אה, בקרקע, או שיכול להיות שביני לבין עצמי אני אתחיל לעשות איזושהי עבודה רגשית על זה. אבל כל עוד שאני אומר שאין אצלי, הבעיה היא לא אצלי, או הקושי הוא לא אצלי, או האחריות היא לא אצלי, אלא האחריות היא על הבן אדם השני, אז איך אני יכול לשנות משהו? פעם מישהו סיפר לי שהוא לא מדבר עם אשתו, הוא לא משתף אותה, במה שיש לו על הלב. והיא אמרה שממש קשה לה שהוא לא משתף אותה. אתם יודעים מה קרה שם בעצם? הוא אמר שאם הוא מנסה לשתף אותה, הוא מרגיש שהיא ביקורתית אליו, ולכן הוא לא יכול לשתף אותה. אבל מי אחראי פה על השיתוף או אי שיתוף? היא, לא הוא. כי הוא, מה הוא יכול לעשות? אתם מכירים את התנועה הזאת? תתנו, מה אני אעשה? התחלנו לדבר על זה. הוא התחיל להבין שיש בזה את החלק שלו. איפה לא נוח? איפה, נכון, איפה נוח לו? לא. לא לקחת אחריות, לא לעשות את מה שהוא צריך לעשות עכשיו, אלא אה, להטיל עליה את מלוא האחריות, לזה שהם לא מדברים, ולכעוס עליה ולנטור לה, למה? הרבה יותר פשוט לבוא ולהגיד, אני אחראי על הרגשות שלי, אני אחראי על החיים שלי. אני רוצה לגשת איתכם לכמה כלים שיכולים לעזור לנו. אבל לפני זה אני רוצה לחדד את הנקודה שאומרת כך, אם אני לא לוקח אחריות רגשית, אז אני מעביר את השליטה לבן השני, אני אומנם מפחית את רגשות האשמה שלי, אבל אני נכנס למצב שבו אני מרגיש חוסר אונים, חוסר מסוגלות, אני מרגיש קורבן, ושהדברים קורים לי ולא שאני פעיל בהם, ואני יכול להרגיש תסכול וכעס. Uh, בגלל שאני גם לא בוחר, ברגע שאני מעביר את האחריות הרגשית לבן אדם שני, אני לא בוחר, אני כביכול לא יכול לבחור, אז הסיכוי גם שדברים ישתנו הוא מאוד מאוד נמוך. דבר כלל לזכור בעבודה פנימית ועבודה זוגית, אני לא יכול לצפות לשנות את הבן אדם השני. הבן אדם היחידי שאני יכול לשנות זה את עצמי. אם הבן אדם השני בא ושואל אותי ורוצה את העזרה שלי זה משהו אחר, אבל בעיקרון, הבן אדם היחידי שאני יכול באמת לשנות, באמת לעזור לו, זה קודם כל לעצמי. על ידי זה שאני אעבוד על עצמי, זה ישפיע כמובן על הזוגיות שלנו, זה יכול להשפיע גם על הבן אדם השני. אז באחריות רגשית, כשאני לוקח אחריות רגשית, אני אומר, אני מטפל בסיטואציה. אני מטפל בחיים שלי. אני לוקח שליטה חזרה על החיים שלי. וזה יכול לשנות את החוויה היומיומית שלנו בצורה דרסטית. טוב. כשכמובן, שכשבן מרגיש קורבני, כשבן מרגיש אה, חסר תקווה, אז זה גם משפיע על אה, חומרים שהופרשים במוח, שגורמים לעוד ל- ל- יותר אה, דיכאון ועוד יותר... המקום הזה שאומר, אני לא יכול לפעול, הוא גורם לנו לקושי מאוד מאוד גדול בתוך המערכת הנפשית גופנית שלנו. אחד הדברים שעוזרים לצאת, למשל מחרדות, זה לפעול. הרבה פעמים בן מרגיש חרדה. חרדה, Uh, גם על זה נדבר בעזרת השם באחד הפרקים, אבל חרדה היא איזושהי uh, התעוררות, עוררות מאוד מוגדולה של המערכת האוטונומית שלנו, והמטרה שלה בצד הטוב של זה, זה לפעול. תחשבו, בן אדם נמצא ביער, איזה דוב תוקף אותו, הוא או, צריך להתקיף, לברוח, כן? זה דבר ידוע ומוכר, אבל מה שקשה זה הפריז, זה כמו חתול, אתם יכולים לדמיין חתול, שאתם נוסעים בלילה. עם אוטו נמדים מול חתול והחתול כזה מסתכל על האוטו ולא זז. התנועה הזאת שאני לא יכול לפעול, היא תנועה שמגבירה את החרדה, מגבירה את הקושי שלי בחיים. על ידי בחירה ועוד בחירה ועוד בחירה, אני יכול להשתחרר מה, מהחוויה הזאתי, וזה שולח אותנו ישירות לכמה אה, כלים פשוטים שאנחנו יכולים ליישם בתוך החיים שלנו. אז קודם כל הדבר הראשון כמו בכל דבר זה הדעת עצם זה שאני מבין שיש אחריות רגשית על הרגשות שלי ושאני רוצה להחזיר את האחריות הרגשית אליי ולא לבן שני עצם הרעיון הזה עצם הדעת הזאת כבר יכולים לעזור לי מאוד. אתם יכולים לשאול נו חוכמה גדולה אתה עכשיו מדבר איתנו על זה אנחנו רגועים אנחנו מקשיבים אנחנו מול מחשב או באוטו לא משנה איפה. קל לנו להבין את זה קל לנו לשמוע את זה אבל מה יקרה. כשהיא תעצבן אותי, מה יקרה כש... אז זה אה, בחינה של אה, קל באימונים, קל בקרב, כן? אמנם שבצבא אומרים קשה באימונים, קל בקרב, אבל פה זה צריך להיות קל. לראות כבר איך עכשיו אני מקבל את התובנה הזאתי, ויכול להיות של... לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם, להפנים את זה. האחריות הראשית היא שלי. טוב, אז הכלי הראשון הוא כלי של דעת. עצם זה שאנחנו חושבים על זה. בזמנים אה, בטוחים ורגועים זה יכול להתחיל להטמיע לנו את זה. הכלי השני שאני רוצה לדבר איתכם עליו הוא קשור למוניטור הרגשי שדיברנו עליו כבר באחד הפרקים הקודמים וזה להתחיל לראות מה אני מרגיש. זאת אומרת למשל אשתי אומרת לי משהו מה החוויה שלי זה שם בעיניים קפוץ כעס. לפני הכעס מה הרגשת. מה הרגשתי לפני הכעס? אה, אולי חשבתי שאני לא בסדר? יופי, חשבת שאתה לא בסדר. ואז כעס כדי להתקיף, כדי להסיר ממך את האחריות, נכון? נכון. או מקרה אחר, מה הרגשת? בלבול, כעס, לא... מה הרגשת לפני זה? ואני מסתכל על זה ואומר, פחד, או אולי חוסר אונים. אז, אז עכשיו לוקחים את המוניטור הרגשי ומחברים אותו לסיטואציות שבהם כביכול אין לי אחריות על הרגש שלי, שכביכול הרגש שלי מופעל מבחוץ, שלא אני אחראי על מה שעובר עליי, אלא שהיא אחראית, שהילד אחראי וכדומה. אז אם אני אתחיל לעשות מעקב במוניטור הזה, גם על רגשות ורגשות שהוקדמו להם, למשל מישהו סיפר שהיה בסעודת שבת עם חברים, ופתאום הבן שלו קם והתנהג בצורה, מוזרה, או בצורה שטותית, ובצורה שבעצם הוא התחיל לנזוף בו על הדבר הזה, איך אתה מתנהג ככה בשולחן וזה וזה. הוא שאל את עצמו אחר כך, מה הרגשת? ואת זה אפשר לעשות גם אחרי, אחרי המצב, לא דווקא בתוך המצב, כי בתוך המצב זה הרבה פעמים קשה, צריך להתאמן. אז אמרנו, קודם כל, <laughs> קל באימונים, קל בקרב, זאת אומרת, קודם כל להכניס את הדעת הזאת כשקל לי, כשאני באימונים, כשאני מחוץ לשדה הקרב. וגם, הרבה פעמים, אחרי, הרבה פעמים קל לי לראות את הדברים האלה, אחרי שנגמר הקרב הזה, אחרי שנגמרה הסיטואציה, אני יושב עם עצמי ואומר, רגע, מה קרה פה בעצם במטבח? או מה קרה שם מול הילד? מה מתרחש פה בעצם? ואז אני יכול לבדוק את זה כשאני לא במצב engaged, לא במצב בתוך הסיפור, אלא אני רגע בצד. אותו בן אדם אמר, שהוא מה ולמה הבן שלו התנהג ככה וזה מאוד לא יפה והוא היה צריך לגעור בו והוא מצטער מאוד שהוא דיבר עליו כל לא יפה מול כולם ובייש אותו. ואז הוא צר ואמר האמת שאני הרגשתי בושה. למה? הוא אומר כי הילד התנהג בצורה שהיא בגלל ש... שהוא הבן שלי אז אני הרגשתי שהוא לא אמור להתנהג בצורה הזאת וזה משפיל אותי שהבן שלי ככה. אז הרגשת פה השפלה, הרגשת פה תחושה של בושה והשפלה, כן. עצם זה שבן אדם רואה את הדבר הזה, זה כבר משנה לו את החיים. עצם זה שבן אדם יכול להיעצר ולהגיד, רגע, היה פה רגש שהוא בוא, היה לי ברור, אבל אני רואה שיש רגשות יותר עמוקים או יותר נסתרים, אני יכול להתחיל לקחת אחריות על הרגש שלי, זה דבר נפלא. אז הכלי הראשון אמרנו, זה הדעת. עצם זה שאני מבין מה זה אחריות רגשית, ואני מבין שאני רוצה להחזיר את האחריות הרגשית לחיים שלי, ואני מבין כמה זה הורס לי את החיים כשאני משליך אותה הלאה. הכלי השני, עם המון מתעורר רגשי, לכוון אותו יותר, לחייל אותו יותר, עכשיו אנחנו רוצים לראות את הרגש שעלה בי, ואת הרגשות שמתחתיו, או שקדמו לו. הכלי השלישי, זה... כלי של בחירה. אני עכשיו נמצא מול סיטואציה, האינסטינקט שלי זה להגיד שהבן אדם השני הוא אחראי על מה שעובר עליי, ואני אומר לו, אני רוצה לקחת את, את האחריות, זה לקיחת אחריות. כמו שבצבא, לא יודע, יש איזה מפקד שהוא לוקח אחריות על מה שקרה, אז אני עכשיו המפקד של החיים שלי, אני רוצה לקחת אחריות על מה שקרה. היא לא עצבנה אותי, אני התעצבנתי. מה זאת אומרת? והיא עצבנה אותך, זה מה שהרגשת. נכון, אבל אני עכשיו מחבר את הכלי הראשון והשני לכלי השלישי, אני לוקח אחריות, אני אחראי על זה. אבל אם אתה תהיה אחראי על זה, יכול להיות שלא תדע מה לעשות. יכול להיות שתבין שהיית לא בסדר בכל מיני דברים. יכול להיות שתצטרך לעשות תשובה על כל מיני דברים. יכול להיות שתצטרך לבקש סליחה על כל מיני דברים. נכון. אבל אם אני כמה זה קריטי לי, אני לוקח אחריות על, על הרגשות שלי. ויכול להיות שזה יביא לשינויים חיצוניים, יכול להיות שאני אעבור עבודה, יכול להיות שאני אשב בשיחת נפש עם אשתי ויגיד לי, תקשיבי, הדברים האלה והאלה אני לא יכול לסבול יותר, שיכול להיות שזה דבר מאוד מפחיד אותי עכשיו ועדיף לי לא לעשות את זה ורק נפש, שצריך... זה, מטפל, וזה, אחרי ההיסטוריה, של אי קבלת האחריות הרגשית שלי, זאת אומרת. למשל יש מישהו שמספר שכשהוא היה ילד הייתה לו אימא מאוד מאוד חזקה, והיא כל הזמן הייתה קובעת לו דברים, והוא בטח היה מתנגד קצת, ואז בסוף הוא היה פשוט מרפה ונותן לה להחליט בעצמה, ואחר כך מאשים אותה. אז עוד פעם, זה קשור יותר לפרק של השתלטנים והמרצים, אבל אני רוצה להגיד את זה פה, שהכלי שה... הרביעי זה עבודת עומק, שלחפש איפה התחלתי להסיר את האחריות מעצמי. אני לא חייב למצוא את הנקודה המדויקת, עצם זה שאני רואה שזה לא התחיל עכשיו, זה עוזר לי מאוד להבין שבאמת האחריות אצלי. אתם זוכרים את הדוגמה עם השכנה מקודם? השכנה שמתעללת בה, ששולחת את הילדים, מנוהלת את הדלת, והיא מסכנה ומסכנה ומסכנה, בשלב מסוים היא פתאום אומרת, והאמת היא שיש לי איזה לא רק כיתה. אמרתי, אה, אוקיי. ואומרים לי, לא, לא, אני כבר הרבה יותר אסרטיבי מפעם, אבל עדיין יש את זה. אז זה נושא בחיים שלי. אז הדבר הזה שאני מתנהג בו, הוא נושא בחיים. אז, אז ההמלצה שלי זה עכשיו לקחת את כל הכלים האלה, נסכם את העניין של האחריות הרגשית. אני רוצה להיות אחראי על החיים שלי. וזאת, וזה עניין של בחירה, וכמובן קבלת אחריות עם כל המשתמע לזה. יכול להיות שיהיה אילונאים, לא יכול להיות שזה יציף לי כל מיני רגשות. אבל השחרור מזה שהבן אדם השני עשה והוא אחראי, הוא שחרור שאי אפשר לשער אותו. בעיקר בגלל שברגע שאני מאשים את השני, אין לי אפשרות לשינוי, אין לי אפשרות לבחירה. וזה דבר שממש ממוטט אותנו. אני רוצה להחזיר בחירה לחיים שלי. בין אם זו בחירה רגשית פנימית, בין אם זו בחירה של גבולות חיצוניים שתיארנו בהתחלה. אז על זה שאני מחזיר את האחריות הרגשית אליי, אני יכול... אני יכול לחוות את החיים בצורה אחרת לגמרי ולעשות שינויים פנימיים וחיצוניים. תודה רבה.